0: Dobrý den, dobrý večer, milí poslucháči a najmä milé poslucháčky. Já vás vítám u úplně prvej části podcastu Ministriov Dula. Moje jméno je Simona Boroš a já jsem kedysi v rámci istej pražské platformy, se zrazovala VR Next, kterou jsem spolu a organizovala tak jedna z těch mojich úloh, které jsem v rámci této platformy robila. Byla ta, že jsem viedla také trošku asi dekadentné rozhovory s různými dizajnermi, které prichádzali do Prahy z veľkých škôl v rámci celého sveta. A dnes tu nás sedím a snažím sa rozbehnout tento mini projekt, který jsem nazvala Ministry of Dua. A budem viesť rozhovory a debaty s různými ľuďmi a hlavně s so zaujímavými ženami, já ja tu mám dnes v Liberci ze libereckého podvečera vedla seba úžasnou ženu, která má takovou velmi zvláštní nádhernou esenci, aspoň pro mě, protože z té ženy vyžaduje velké dobro. Je to asi rozhodně dané tím, co ona všetko v životě robí. Ženu, která se volá Dita Landová. Já si velmi cením jej čas a jej důvěru. Ahoj, kde už? Ahoj. <laughs> Já ja tě asi trošku... Krátkosti představím. Mm -hmm. Tak trošku formálně. Ty si vlastně začínala a vyštudovala si dívajícímu vedoucím v Brně. Ano, na filozofické fakultě. Následně se byla přijata na humanitárnu environmentalistiku v Prahe? To byla
1: nově založený obor na fakultě sociálních studií. Říkám, já jsem nadšeně chodila do takového vlastně nutého věcníku, moc mě to naplňovalo, to studium. A dělala jsem přijímací zkoušky a velmi dobře jsem se tam umístila, ale kvůli velké lásce jsem nakonec na to studium nastoupila.
0: Mm -hmm. <laughs> Následně jsem vzdělávala v terapii, jako například kraniosakrálna terapie.
1: Napřed byly vlastně takové jako men menší třeba workshopy a semináře, tam vlastně mě začala zajímat práce s tělem. A pak asi největší, největší vlastně to vzdělání byl tříletý výcvik v ŠIACu, v ŠIACu škola a na to se nabavilo, už v rámci toho jsme vlastně se mohli seznámit s různými učitelema, s terapiemi, kde jsme měli třeba úžasnou německou um, lektorku Inge Schubert, která nás učila fonoforézu, což je práce s terapeutickými ladíčkama. Uh, byla jsem zase věcena do rejky a pak se na to na, na, jako nabalovaly další, další jako výcviky a semináře, takže
0: to šiacu byl velký, asi ten největší krok do této tý oblasti. Najnouš je vědět ženské kruhy, je teď ženskou zpřívatky no, mm -hmm. a si na cestě Je Vlastně v současnosti mentorovanou důlou, to znamená, že máš nakročeno a v blízkej dobe se staneš oficiálně certifikovanou dulou. Myslím, že už to bude bezho. Když se díváš na sebe v mojom veku, myslíš si, že ten svet je v něčem momentálně lachší? Protože medzi námi je 15-ročný rozdíl. Mm -hmm. Keď se díváš vlastně na seba v mojom veku, myslíš si, že to mám já v něčem a nevímé, čo se týka našich ženských témat. I kvůli tomu, že ty si mu zažila bežným prelomovým.
1: Zažila jsem ho jako dítě, jako, jako vlastně zažila jsem ještě konec komunismu, v hmm. 78. ročník Husákových dítě bylali jsme v Praze, takže jako malá houčička jsem sledovala, jak nám pod našel šel průvod na národní třídu při sametové revoluci začátku, takže a žila jsem, žili jsme pak um, přímo v centru, já jsem chodila do školy pěšky kolem Národního divadla, kdy tam tam by byl Havel na nabřeží, takže jsem ho často vídala, když jsem šla do školy s aktovkou, tak kolem mě pan prezident mm -hmm. nějak to i hodně tohoto prostředí. Ale zpátky k tomu, uh, já jsem za to vlastně ráda, že jsem zažila, zažila jsem ten konec, zažila jsem i tu euforii 90. let. Myslím si, že v Lečems to bylo úžasné to zažít a jsem prostě vlastně ráda v té době, ve které jsem vyrůstala. Protože myslím, že třeba mladí lidi to nemusí, jako není to rozhodně, že by to mělo lehký. To tom to je to samý. Já se myslím, že my jsme to vlečem měli těžší v tom, že ovzáště já, když třeba jsem, když se to vstáhneme k té oblasti těch třeba pádů a péči o děti, tak my jsme byli fakt takovej ten předboj, taková <lávána> ta avantgarda. A jakože, když jsem před 16-15 lety nosila dceru v šátku, tak si na mě ještě ukazovali lidi prstem, Když jsem prostě chtěla rodit doma, tak to bylo něco naprosto jako nezvyklýho, hmm. i vůbec, jak jsme chtěli vychovávat děti. Takže v tom já jsem se cítila ještě hodně jako o samoceně a nebylo to rozhodně mainstream. Dneska už tím, že vlastně rodiče mnohem víc vědí, co chtějí a jsou v tom podporovaní, že už máš zdroje, informací, je to mnohem v tom, snaší, jsou i vlastně komunity, které se podporují. Takže v tom si myslím, že třeba to může být jednodušší. Na druhou stranu vnímám, jak ten svět, jak se to oko jakého orgánu jako roztáčí, že, že vlastně ten vnější svět prochází prostě velkýma změnama. A já jsem teda i tím, že jsem vlastně se třeba studovala tu environmentalistiku, učet jsme různé knížky, tak vlastně jsme věděli, že možná nějaké velké změny přijdou a že rozhodně nás nečeká úplně jako jednoduchá růžová budoucnost, ale... Jsou to obrovské výzvy, kdy třeba spousta lidí se dneska rozhoduje, že vůbec děti mít nebudou, že nechtějí vlastně do toho světa přinést děti. A tohle, myslím, že nebylo téma v naší době. Takže už jenom to, že se to posunulo, dejme tomu, těch 15 let za takovej kus a ty změny jsou prostě nějaké já jako vnímám.
0: Mm -hmm. Ty jsi rodila čtyřikrát a ty zkusenosti porodné máš asi rozdílné, protože jsi rodila na různých městách, najprv to bylo Podolí, potom to byly Neratovice a následně se rodila dvakrát doma.
1: Takže tak. máme liberickou sekci tady. No, <laughs> no protože mezi tím vlastně byly ty straty, ty velký takže máme i jako relativně velké uh, rozestupy mezi dětmi, teda to třetí a čtvrté dítě, ne? To už mm -hmm. máme 15. 15 měsíců naopak no, brutálních, mm. ale <laughs> máme tady tu libereckou dávku a ty jsou už lebárecké a jsou to domácí porody, kdy se nám konečně již podařily.
0: ty to porody sladom k ich městu a vlastně i tím, že dva boli nemocničné a dva boli doma, bylo to zásadné, rozdělný zážitek pro tebe? Já teda chci
1: říct, že vlastně ten domácí parod tam vyslel ve sluchu už vlastně od toho prvního parodu, že vlastně byl plánovaný domácí parod, měla jsem tehdy velmi vlastně respektovanou první asistentku a taky jsem se vlastně do něj dovolila jako s ním, s ním počítat s tím, že my jsme měli i jako bydeli jsme vlastně v Praze na nápřeží, měli jsme pod skalí, v podstatě jako bydleli jsme v pod skalí, takže to je od Podolovské nemocnice, opravdu jako bydleli jsme před skalou, za skalou bylo Podolí takže i proto vlastně jsem jako neváhala a pro ten domácí být byť po jako velkém zvažování a studiu jsem jako do něj chtěla jít, mm. ale byl plánovaný domácí, ale ke konci mm. z několika důvodů jsme se rozhodli jít do nemocnice a pak u, u toho druhého tam, tam vlastně jsme rozhodli, se, rozhodli jsme se pro Neratovice, že vlastně jsme chtěli prostě si předem počítat s tím, že pojdeme do vstřícní nemocnice, domluvili jsme si tam první asistentku, pak to bylo taky trošku zase jinak, ale ve finále jsem si říkala, že jsem mohla zůstat doma. A vlastně pak tam byla zkušenost těch, um, to, že se dá zvládnout do doma i, i ztráta miminka, vlastně jeho odchod přirozený, a takže i tím jsem byla posiloná, protože když jsem si říkala, když jsem zvládla tohle, tak prostě porod, který vždycky pro mě byl vlastně krásný zážitek, já jsem opravdu měla ty porody jako nádherný, transformační, byť samozřejmě to bylo náročný, ale byly to pro mě jako úžasný životní okamžiky takže jsem se rozhodla, že to prostě zvládneme a krának se narodil doma s porodní asistentkou a u Melinky, u naš mě mladší, tak tam tak jsme dokonce chtěli do porodnice, abych měla dost prostoru. <laughs> děti, děti mě nechali trošku s miminkem napřed o samotě. Neměla jsem tam vůbec jako nějaký, jako, že bych musela zkrtou cenu rodit doma, bylo to hodně takový otevřený a neměla jsem vlastně domovený ani doprovod. Taky jsem si nějak myslela, že, že prostě je taky na čase, aby třeba zkušený už prostě můžou rodit v porodnicích, jako sebevědomí, sebejstí ženy, že i ty zvětloutníci se můžou třeba něco naučit. Bárho to možná asi od porodníků by, jako by, to, by to vnímali jako velmi troufalý, ale já to prostě tak vnímám, že, že vlastně by se porodníci měli učit od žen, který rodí přirozeně ve svojí vlastní síle, takže jsem to si říkala, že prostě pojedeme rodit do Jablonce, protože ta liberická nemocnice tehdy ještě nevypadala úplně moc dobře z hlediska rodního. Dneska už je to mnohem lepší, takže jsme se rozhodli, že pojedeme do Jablonce, ale proto tak jako byl celku rychlej, že jsme tak zavedli, mezi dveřma, jsem zabelela bana, levandulová, sůl a prostě se rodilo. Takže ten byl vlastně v podstatě neasistovaný. Asistoval teda v podstatě jenom můj 15-měsíční synek a tatínek tam dobíhal a meninka se narodila prostě do vody.
0: A teraz, Když už k těm porodům chodíš, aké to pro těba je? A najme v nemocničnom prostředí.
1: Tam je to vždycky trošku vízva, protože každá parodnice to ještě má trošku jiné, už mám za sebou i prský parody, i tady vlastně u nás v obereckém kraji, takže hodně to závisí na tom, že u nás jako jsou v tom velký rozdíly, I my důle vlastně víme, jak třeba teď hezky fungují parodnice na Moravě a v Čechách ještě tak jako čekáme na jako velkou reformu parodnic, ale jako už jsou tady fakt jako první vlaštovky, takže už je to mnohem lepší, Rozhodně je to lepší, než to bylo za doby, kdy já jsem čekala vlastně Johanku, tu moji 16-letou dceru. Tak tehdy, tehdy třeba první přání bylo naprosto jako něco, se na to svolávalo celý oddělení, aby se početli a, a, a fakt, fakt to nebylo přijímaný úplně jako dobře, nebo třeba ambulantní porod takový všechny tyhle ty věci, co dneska už celku ty prvníce jako se s ním běžně setkávají, tak opravdu to bylo něco, co jsme si museli jako hodně vybojovávat, hodně obhajovat, což je vždycky dost vysilující. Jako Vzáš, jako když ta žena je těhotná. Ale jako pořád jsou v tom rozdíli, jo. pořád v tom vidím, že, že hrozně závisí na tom, co je to za prvnici, jaká je tam konkrétní směna, což prostě vždycky je to takový jako nejistý. A samozřejmě i ty ženy, i ty rodičky jsou v tom trochu nejistý, že ženy vidí, jako, jak to teda bude že není úplně zaručená úroveň péče a úroveň toho respektujícího přístupu. A samozřejmě mám zkušenosti i s domácíma porodama, který uh, jsou sprovodní asistentkou. Pro mě vždycky každý porod je neskutečná zkušenost. Setkáváme se s různýma typama žen, takže i to, i to je pro mě moc zajímavé, že vlastně to, co platilo u jednoho doprovodu, tak vůbec neplatí, takže to přearetování se na tu novou ženu, na to, abych jí byla tou nejlepší průvodkyní. Abych splnila to, co si přeje, abych ji podporovala v tom, jak si vlastně představuje svůj pro, tak to je pro mě vždycky jako, jako krásný. Je to výzva, někdy je to výzva, ale je to pro
0: mě jako moc zajímavý. Nemyslíš si, že stát se dulou v našich končinách a v dnešní době je, je tak trochu kacířské poslání, nebo kacířská práce? Kacířská v tom smyslu, že. V tom smysle, že já vnímám najmé v tom zaužívanom nemocničnom porodníckom prostředí, ktoré nemá až tak laskavý prístup a až tak moc nepodporuje ženy k tomu, aby rodili prirodzene. tak tam vnímám veľkú disharmóniu akéhosi rácia a citu. Mám vlastně na mysli to, že keď v dnešním porodníci prejdou štúdium, trvivá večina toho studia je zameraná na patologii Myslím si, že u nás veľmi chýba nejaký holistický prístup v porode. Myslím si, že velakrát ani základná fyziologie porodu není vůbec podporovaná. A zrazu vnímám vlnu žen, které mají ten celý svý přístup, mají osobnou zkušenost s porodem, mají osobní materskou zkušenost a mají intuici a cit. A zrazu tam přichází vlna žen, du, které se snaží do toho velmi vědeckého rácia přinašat vlastně svůj cit. V tom zmysle či vlastně důliny jsou tak trochu trošku čarodějnice v jiné formě, či to není v tomto slova smyslu kacírské No tak
1: já si myslím, že část čas prvních to takhle vnímá, hmm. jako, že tam vlastně vstupuje takový cizí element, který je trošku neuchopitelný. Jo, někdy, někdy samozřejmě se setkáváme i s tím, že, že ty ženy, které mají sebou důlu, tak to jsou jako obtížný vlastně <laughs> z hlediska jako pacienti. A já vždycky jako upozorňuju, že jako žena, která, která jako jde do nemocnice rodi, tak rozhodně není pacient, je to klientka a tak by se k ní měl ten personál chovat, ale někdy to vnímám, někdy to prostě vnímám, někdy jako obsahční kteří který prostě nemají zpracovaný to, že by jsme měli ideálně být všichni vnímaní jako první tým pro tu ženu, a mělo by být vlastně jedno, kdo co zajišťuje, protože vytváříme z hlediska svých kompetencí prostě pro ženu tu nejlepší prostředí a tu pomoc. Tak někteří vnímají prostě, že, že, že ta důla je taková nevyspitatelná, jako z hlediska jejich přesvědčení může, může jako určité věci. Narušovat nějakou rutinu, tu nemocniční, která je zavedená. Ale je, jako mrzí mě to, ale na druhou se najdou osvícení zdravotníci, lékaři i první asistentky. Úřad lékařů a mm, lékařek a prvních asistentek vlastně vítají tu spolupráci. Že teď, teď jsem měla jeden porod, kdy prostě mi, mi lékařka přišla pod třástiku a řekla mi, že takhle se představuje spolupráci. Takže je to, je to taky hodně individuální. Je už tohle to se mění. Samozřejmě, dřív jsme byli braní jako duly, jako hodně cizorodej element. na dal mám, vnímám, že čím dál tím víc je standard, prostě, že žena opravdu má svůj doprovod a že i první se pracují, začínají pracovat třeba s aromaterapií, s rebozem, s napáškou, takže tohoto je skvělý a i ty první asistentky někdy opravdu mají, mají tendence se vzdělávat dál, což myslím, že je skvělý a je to vlastně jako nezbytný
0: se v té práci posouvat. Protože já poznám velmi veľa žen, které si z porodu odnesly velmi bolestný zážitok. Tím, že jich je strašně veľa, mám pocit, že se o tom strašně málo hovorí. Co mm -hmm. si myslíš, že vlastně tady ten fenomén nášho vází někdy až porodnického násilí způsobuje? Myslíš, že to máme dané kulturou, že to je nějaký náš režimový dopad, Alebo je to dané tím systémem, kterým vlastně to porodnictvo funguje? Sů města na světě, kde to porodnictvo zvládá i v nemocničnom prostředí spájat přístup láskavý prístup. Genel... proč si myslím, že v tomto trošku zaostáváme?
1: Já si myslím, že je tam ten otisk těch systémů, kterých jsme zažili, jak byla jako individualita a vlastně svoboda člověka. Hmm. Tam si myslím, že určitě jsou jako kořeny toho. Já to musím říct upřímně, vnímám i, že vlastně to bylo až jako vzývání nějakých patriarchálních autorit, které tady jako byly s nástupem medicíny, kdy se ty parody přemístily do parodnic. Myslím si, že je to opravdu daný tím, tím komunismem, že, že spousta žen vlastně do těch parodnic nastoupila. Mluvím vlastně, o generaci jako našich rodičů a ty parody opravdu byly velmi silně traumatizující. Jo, že že se ženama zacházelo jako velmi, velmi nerespektujícím způsobem a byly tam jako jasný prvnického násilí. A to se prostě jen tak z toho systému vlastně nevymaže, protože tyhle ty lidi učejí dál studenty. A já vnímám, že vlastně naše prostřednictví ano je na vysoké úrovni, co se týká Prostě přežití maminek a, a dětí, tak máme samozřejmě nízké čísla, na, na což se prvníci často jako odkazují, ale prostě v na 20. století by nám tohoto rozhodně už jako nemělo stačit, protože prvod není v tom jenom ho přežít. Rozhodně jsem proto to, aby, aby prvod byl bezpečný, ale nemůže, nemůžeme, nemůže nám to prostě stačit jenom, že přežije žena a že přežije dítě. Navíc v podstatě to, že žena odchází po svých <laughs> z nemocnice, tak my nevidíme někdy ty šajamy na té duši. Nevidíme vlastně ty zranění, které můžou být jako i na té tělesní úrovni, žiju. ať už mluvíme o nás, nebo u císarských řezů. A samozřejmě na té duši je to, jako no, asi jsme to leskdo zažili, že třeba fyzické zranění se nějak zahojí, ale ty, ty psychické, to se bavíme o mentálním zdraví, o tom, jak ta duše může být zlomená, že v tam je to obnesovatelný s nějakým znásilněním. Jako to v podstatě, o tom se začíná mluvit až teď. Nevím, jestli je to daný tím, že jsem důla terapeutka, ale někdy se se mnou začnou bavit ženy třeba někde ve vlaku jo, takže, a nevědí, že jsem důla a, a začnou se mi svěřovat a oni třeba po 20, 30, někdy fakt jako po 40 letech vzpomínají na svoje parody a je to pro ně, tam ten čas neexistuje je to tam pořád. V tom těle je to zapsané a ta duše prostě tím pořád prochází. by znova a znova pokud tam nedošlo k nějaký detraumatizaci, tak vlastně ta žena je v tom stále. Jo, mluvíme o, nějakým, o nějakých terapiích, o nějakém léčení, ale o podpoře žen, aby, když už se to stane, tak aby měly tu nejlepší péči a ideálně, aby prostě tyhle ty věci se nestávaly.
0: Myslím si, že bychom se na druhou stranu těž nemali obmedzovat len na ten zážitek toho porodu, protože když žena tímto například prvýkrát, kdy mm. prechádza tou obrovskou transformáciou z té ženy, která nemá děti do role matky, mm. to období samo o sebe je na začátku velmi náročné. Či už se jedná o to, že ona sama prochází tou změnou, kdy její život sa totálne zmení. Prechádza si, se totálně změní. Prochází si třeba s 6. nedělím, kdy, když žena rodila přirozeně, tak ten pád, ty oxytocinový výšin hmm. do nějakého normálu může velmi boliť. když sa nakopí nějaké fyzické vyčerpání s tedy tou hormonálnou disbalanciou a to se ještě nedostáváme k věcem, které mohou vyvsteť kdybychom jsme povám nechceli ísť ještě do větší hlubky a začali si riešiť nějaké vlastné otláčanie zo svojho dětstva. albo povedzme, nazvíme to zmotnění svojich vlastních stínov keď jsem čítala porodom knihu a teřství a setkání ženy s vlastním stínem mm -hmm. tak jsem mala padnutú sánku a vůbec jsem nechápala prečo o tedy tých veciach nevíme. Protože když se ti po porodě nakopí z hluk všech těchto faktorů, tak je to velmi náročné. Mm. A když si představím, že do toho ještě řešíš nějaký bolestný zážitek z této zkušenosti, mm. protože to je tvoj velmi velký přechodový rituál, je to vlastně oslava, kdy ty se staneš matkou a přivedeš na svět dítě, tak je to podle mě zbytečně velmi náročné.
1: Já ještě si ti do toho vlastně můžu ještě vstoupit, tak samozřejmě mluvíme i o tom startu toho miminka, že my vytváříme ty prvotní otisky a když to miminko se narodí ve svým tempu do lásky plného bezpečného prostředí, ideálně když jsou splněny ty podmínky, že cítí hnedka teplo, je u maminky, jo, nikdo na něj zbytečně nešahá, jo, ta maminka se cítí dobře, tak je to úplně jiný vstup do, do života, když vlastně zažívá ty prvotní otisky jako nějakou separaci, něco nepříjemného, Možná bychom si by se měli všichni uvědomit, že tím, jak se děti rodějí, tak taky zásadně ovlivňujeme. Jo? A což, což nikdy v, v té mašinéry těch parodnic se tam prostě nevidí nebo zapomíná se na to. Jo? Mně přijde důležité vlastně zmínit, že vlastně my tam ovlivňujeme vznik té nové rodiny a otisk toho nového života. A ty ženy opravdu si tyhle ty věci budou pamatovat celý život. Mm. Jo? Celý život si budou pamatovat kdo tam byl, jak mluvil, co se dělalo s mininkem, a to je jako velký, jo, a často se to prostě bagatelizuje, no jo, tak teď jste zdraví, tak jak se to zvládli, ale ta žena to fakt v sobě je jako má, hmm. jo, a mělo by se to prostě udělat pro tu ženu, aby to fakt byla ta oslava a aby měla popravdu i dál, tu nejlepší péči, protože dneska se stane, že vlastně porodnice ženu a není tam žádná návazná péče. Chybí nám kontinualita, kontinualita nějaké péče, ať už je to od prvních asistentech, po prvních důl. Už nám nechodí třeba sestřičky domů, jako aspoň to dříve bylo, nebo první báby. Jo, to o tom píše umoc hezky autorka knížky 4. trimestr, že vlastně na to nikdo nepřipravil. Nikdo ji nepřipravil na to, jak to bude jako náročný ale náročný v tom smyslu, že ona se připravovala třeba, že něco bude bolet, že se nevyspí, ale naprosto jí šokovalo to, že jsou to věci, o kterých nikdo neřek, ale že vlastně nebo jí tam chybí ta podpora, že jak byla sledovaná a pečovaná do parodu, tak najednou tam vlastně byla totální propast. a to by ženy neměly zažívat to, což třeba v těch tradicích, kde se o ženu Starala rodina, starali se ostatní ženy a vlastně jí jako i pomáhali třeba radou nebo prostě nějakou pomocí s miminkem, tak v těch travicích to prostě je. Ale my vlastně, jak žijeme u těch atomizovaných rodinách, tak toho to úplně chybí. A ta žena se najednou ocitne na pustém ostrově, kdy má co dělat se sebou, s tím, co se všem děje s jejím tělem, může tam být nějaké budívání porodu a. To nemluvíme o tom, že třeba tam ještě úplně může být nějaký vysloveně téma.
0: Pojďme se teraz přesunout ten druhý konec od narodenia k ztráte. Ty si na začátku brávala, že máš vlastně čtyři děti a o tři děti si přišla. Rozhodla si se prepotrať v domácím prostředí.
1: Mluvíš o to já to pořád chápu jako vlastně takový malý porot. Rozhodli jsme se rozloučit s miminkama tak, aby, aby odešly v domácím prostředí, protože jsem samozřejmě po tom šoku šoku za zamlplý těhotenství, takže my jsme s tím vlastně vůbec nepočítali. To těhotenství nebylo úplně nejmladší, takže i v tomto byla taková výzva, jestli, jestli do toho chceme jít, ale rozhodla jsem si, že jo. Prostě i tím, že jsem už za sebou měla učit terapeutické věci, tak jsem se na to cítila. Ale Vlastně v té době, to mluvíme teď o době před, před deseti lety, tak to tady vůbec ještě o tom nebyly moc informace. Jo, já jsem samozřejmě už fungoval internet, ale rozhodně tam nebyly nějaký zdroje, takže něco jsem si zjistila. A, a pochopila jsem, že, že prostě je to možná cesta, což dneska um, prostě České provdnictví Pořád, ještě není na takových úrovni, jako třeba v zahraničí, kde to nechat vlastně to těhotenství přirozeně odejít, je mnohem víc respektovaný a je to daná jako jasná možnost. U nás v podstatě, když tohleto žena je předto před, jako postavená, že to musí řešit, tak automaticky vlastně je také kereta, švětištění vlastní dělohy. A vlastně mě tebe potom došlo, že vlastně já bych chtěla ty měminka jako, aby se narodily celý, celiství, protože u karytáři, samozřejmě tam tam prostě ten, ta dutina děložní vyčištěná, to miminko je v podstatě jako A já jsem toho to nechtěla, nechtěla jsem, chápala jsem, že, že ty miminka prostě to tělo tezí nemůže pokračovat, ale chtěla jsem se setkat jako tváří stvář tvář vlastně té smrti. Chtěla jsem je vidět. A... Ještě to teďka už je to tolik let, a už tolik teplo, to tělo to vám zpracovaný, ale pořád je to silná, jako silná, silný, silný okamžik to byl. A i a to vlastně respektovat, že to tělo. Jo, to bude jako trvat týdny, než se rozhodne ty nemínka pustit, protože samozřejmě, já jsem nám zápalovala s tím, že tam je ohromný, jako, že vlastně vy chcete um, celou svou bytostí pokračovat v tom těhotenství a o ten okamžik to vlastně pustit. Když já jsem se vlastně už jako se rozolažil, že, 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 že už je ten čas, podporovala jsem to určitým přístupem k sobě, pracovala jsem s Apoe s Beninkama, tak, tak vlastně se to spustilo, ten parod potrat. <laughs> Měla jsem v tom důvěru, že, že to dobře dopadne, že, že i toto tělo zvládne, že je to něco, co je v nás zakodovaný. Samozřejmě je to náročné, ale věřím tomu, že, že se to vlastně hezky tak zacelilo, protože my jsme, my jsme i udělali takový obřad rozloučení, takže nás to ohromně posílilo jako rodinu, že jsme vlastně ten ohromný smutek a žel dokázali nějak líp zpracovat, než kdybych já odjela do nemocnice a tvářili jsme se, že vlastně jako to nebylo. Tím, že vlastně my jsme se dovolili jít až na tu dřeň, až do těch hloubky, tak o to líp mi přijde, že jsme se pak z toho dostávali jako rodina. Proto byl to ohromný zásah do našich životů, ale doteď o tom dokážeme mluvit. Děti vědí, ty starší dcery to vlastně zažily. A mně toho přijde hrozně důležité, že toho bude součástí, že to nebylo vytěsněný nikde na Ok, Protože třeba i s konstelací víme. Z konstelací víme, že ty nenarozené děti jsou pořád součástí toho rodu. A já věřím v to, že čím víc něco vytěsňovaný, tak tím více to někde ukáže. Kdybych já tou ztrátou teď konstova procházela, tak bych určitě u sebe měla Dulu. Což prostě tady jsem netušila, byla jsem to tak důležitá, přeci napadlo, přeci se nebude jako se nějakou ztrátou. Takže přitom jsem jako kontaktovala vlastně Dulu na začátku toho třetího těhotenství a vůbec mě nenapadlo, že bych ji vlastně mohla říct: Hele, já bych potřebovala, aby teď kon u mě byla
0: tady ta zkušenost potom nahánala tak trošku strach při dalším těhotenství.
1: Já myslím, že tam nebyl strach. Já jsem vlastně nejvíc byla jako utopená v tom žalu a v tom smutku. To trvalo vlastně, no, to trvalo vlastně rok, dva určitě. Pak vyšlo vlastně další těhotenství, které taky bylo zamoklé, ale odešlo mnohem dřív. Takže je otázka, jestli to bylo tou raností toho těhotenství nebo už to bylo tou zkušeností převyšlou. Ale už jsem to prostě zvládla, už jsem to jako věděla jsem i co přijde, takže už to bylo takový jako mnohem ohmatanější nebo to takový šok hlavně. Ale nebyl tam úplně strach, spíš jsem prostě získala mnohem víc pokory, protože musím říct, že vlastně mě to naučilo a hlavnou pokoru. Já jsem měla možná trošku takový jako nabouchaný ego, <laughs> jako mateřský a porodní, protože po těch dvou... Krásné těhotenství, prodech, jsem měla pocit, že jako když jsem zdravá, dobře jím, já jsem vlastně se ještě věnovala jako z a asi jsem vlastně v tom byla ohromně jako vlastně nepokorná. A mě tohleto, ta zkušenost těch strát, mi dala to přistupovat k tomu těhotenský vždycky s velkým respektem. Jediné, co jsem letovala, u těch miminek, bylo, bylo že vlastně jsem si říkala, že kdybych vlastně věděla, kolik času je nám dopřáno, no, jak, jak malý čas je nám dopřáno, tak bych prostě se do toho položila mnohem víc, jo? že pořád člověk si říká, no tak až tohle to udělám, tak se napojím na miminko a je to je takový to ten až, jo? to až. Ale hmm, prostě vedu teď i ženy k tomu, aby to těhotenství si užívali a vnímali, jaký zázrak se v nich rodí, protože to není samozřejmost. Takže mě to naučilo ohromnou vlastně pokoju, ohromnou důvěru, ačkoliv je to paradoxní, nechopravdu
0: tu důvěru. Je to velká zaťažkávajúca skůžka pro partnerstvo, když partnery, respektive Manželia, a o děti.
1: U nás se to úplně nepotvrdilo, nás to ohromně s mužem stmenilo, ale jestli se můžu vrátit jako ke svýrodový linii, tak moje maminka v prvním manželství vlastně proděla holčičku, byla to manželství plné lásky, ohromně jako úžasný vztah, jako vášnivý, nádherný. A tahle ta strata, kdy, to, kdy ta holčička umřela těsně po tak v podstatě to manželství kvůli tomu skončilo protože byly oba v ohromí bolesti. Každý se s tím snažil nějak prát sám za sebe. Asi tam ta komunikace prostě nějak nedopadla a vlastně to vedlo úplně ukončení toho manželství. Je to asi hodně individuální a, a mě to vede k tomu jako opravdu uh, i podpořit. Právě, že ta důleá mi přijde i důležitá, že, že tam může být i podporu pro toho muže. Protože někdy samozřejmě ten muž, to na něj může být uvalený úplně takový břemeno, že on samozřejmě cítí oramnej zájmutek, smutek, ale zároveň on tam vidí tu zlomenou ženu. Takže pro ty muže to vůbec není jednoduchý. Jo, a samozřejmě se s tím perou posvím. Ta žena může procházet a toto to se teda já taky zažívala a vůči svímu muži, muži jsem to vlastně tak chovala, že mi přišlo, že třeba v určitých chvílích už jako netruchlil. Jo, on to už jako uzavřel. Ale já jsem to ještě neuzavřela. Já jsem pořád byla v tom ohromném zármutku. A to nikdy může být vlastně jako náročný v tom Takže Takže ten prostor pro tu ženu a dopřátí ten maximální čas.
0: A myslím si, že mnoho lidí, ak se to někomu v okolí takto stane, tak vníma tu ženu jako tu hlavnu, která to nápojení s dítěťem má od začátku velmi jasné a silné. Mm. A ty muži, na nich se velakrát tak trošku zabuda. Muži velakrát sami definují nějaké svoje mužstvo, tak to je vlastně schopnost všechno zvládnout. Ale občas zabuda na to, že vlastně ta ztráta je ztráta obidvoch rodičů a nejen té ženy.
1: Já si myslím, že on to v tu chvíli si dovolil opravdu prožít ty city až jako na, na dno svojí duše. A vím, že když psal ten dopis, tak plakal a vlastně to je jako jeden okamž, okamžik, kdy já jsem ho posimilovala úplně nejvíc takže já jako v i v té ohromné bolesti tam byla ta láska přijde mi právě, že je to výzva pro to mužství v tom, že vlastně tohoto není něco, co by se dalo zvládnout není to něco, co by se dalo vyřešit jo, je to něco, co vlastně ta naše logika dostane totální jako skrat, ty chlapi jsou většinou, vidíme to i u těch porodů oni prostě to chtějí řešit a i ten prototyp je pro něj výzva, vlastně, že tam není co řešit, tam je to odevzdání se tomu dějí. A to samé vlastně u ztráty těch miminek, tam prostě jenom tě musíme projít. A on by měl teda zvládnout si tím projít sám a zároveň být operou týženě, Nebo aspoň umožnit to, aby ta žena měla pro sebe tu nejlepší podporu. A hlavně to, že prostě nedává tomu žádný omezený čas. A může to být samozřejmě i ve vlnách, jo, že jako už se to zdá v pořádku a pak zase je propad, protože prostě se hojíme nejen na úrovni toho těla, to tělo se většinou zahojí rychle, už duše může opravdu zažívat jako hrozně náročné okamžiky. Já jsem fakt zažila u těch miminek, že jsem vlastně chtěla být víc s nima, v nějaký jako říši, mimo ten život, než, než vlastně se svojí rodinou, kdy jsem měla dvě úžasné malý, malý holčičky a, a, a muže, ale chtěla jsem vlastně odejít.
0: Určitě to s časem nadobudalo potom trochu jiný rozměr. Čím více se ta zkušenost hojí, tak to člověk potom dokáže vnímat z mnohých dalších perspektiv, než to byl schopný vnímat na začátku. Já jsem si teda nezažila ztrátu, ale poznám ale ženy, které to zažily. A pro různé ženy dá se povedať, že rovnaký zážitok byl vnímaný úplně jinak. Například já poznám ženu, která při kterou půrod mrtvého dieťaťa byl velmi katarzný, léčivý zážitok. A to z toho dôvodu, že ona, keď rodila svoje prvé dieťa, tak z nějakých tradičných důvodů, které jsou nám udávané, keď mají indukovaný prvý pôrod a podobné a skončila na císárskom reze, tak mala pocit totálního zlyhania. Hmm. A mala tom scénár toho, že tam nastupila posttraumatická stresová porucha a podobně. A vlastně opisovala to, že keď rodila svoje dítě, tak vůbec se nečakala, že to může být pro ně tak větší. Věle, kvůli tomu, že si zažila to, aké to bolo pro jej tělo porodí. Myslím si, že je to pro potom asi možno i víc bolestné, když už ty děti jsou nějakou dobu s nimi, když se to už začalo formovat do nějaké osobnosti. A zase v rodině mám zkušenost obydvoch svých babiček, které přežily své děti. A k zkušenosti se stále vracím. Matka moje mamy přežila svou dceru, která nemala ani 40 rokov a zomrela. Matka mého otce vlastně přežila mého otce, který zomrel, když měl 50 rokov. A já se k tomu velakrát vracím a přemýšlám, aké to je pro ženu vidět mm. začátek tedy ten celý život, až do konca. Protože mně, když narodila moja dcera, a v tom prvom momente, když jsem ju viděla, tak ona pro mě byla geniálna koncentrácia celého vesmíru. Já jsem potom pár dní, potom narození, mala neustále ten výjazd, když si viděla kubikovou vesmírnu odysel, jak tamto embryo to malé dítě pluje tím nekonečně tichým vesmírom. Já jsem měla pocit, že když jsem prvýkrát viděla svou dceru, tak ona byla vlastně celý vesmír v tom malom těličku. Zúdněný, zúdněný, všechno přesně tak a vůbec jsem si nedokázala představit, najmä těch prvních 10 dní, ty prvé dva týdny, že by se jí něco stalo. Mm -hmm. Má jsem pocit, že kdyby se jí něco stalo, tak v momente zemřela. Mě fascinovalo to obrovitánské napojení, které žena prostě může mít. Nedá mi se vlastně neopítet jednu věc. Občas, když se na to pozrieš i na ty nejbolestivější zážitky a zkušenosti, které si tu nám můžeme zažít, občas, když se na to pozrieš z trošičku jiné perspektivy, tak to velakrát může nadobudnout úplně jiné vnímání té zkušenosti. A mně v tady, tom případe, kdy žena je schopná vidět ten začátek a konec, tak mne při tomto naskakuje paralela. Já jsem kdysi si čítala knihu od Stanislava a Kristiny Grofovi, která se volá Spiritual Emergency. A je to vlastně z různých esejí od různých osobností, jako například Jack Confield, alebo Ramda, za mnohé další inny. A najviac mě fascinovala... Esej, právě tady toho pána Čika Cohenfielda, který je veľmi dobrý vedecký psycholog. On tam vlastně písal, jsou to vlastně eseje, které se zameriavajú na tému psychospirituálnej kríze a eseje na tému toho největšího osobného osvětenia a oslobodenia, které si vieme představit, Asi v tom nejvyšším možném slova zmysle. On tam veľmi konkrétně popisuje jednotlivé ty fáze, které člověk napříč touto cestou k tomuto největšímu oslobodeniu popisuje a na konci Popisuje fázu pred týmto finálním bodom a hovorí tam o tom, že člověk jako keby začne vnímat všetko okolo sebe jako jednu obrovskou ilúziu. Hmm. Všetko to, na co jsme tak strašně nalipnutí, naša práca, naše domovy, príroda, naši nejbližší, tak zrazu ten člověk začne vnímat, než do vrši toho osvětenia, že je to všetko ilúzia. Popisuje tam, že predtým, než sa člověk dokáže oslobodiť Musí pochopit jednu věc a to je ta, on tam braví citujem, that we are everything and nothing. Že jsme vlastně všetkým a ničím. Nie je tedy ta zkušenost ženy, která přijde o svoje dítě a má tak obrovské napojení na začátku a něco, co tak strašně miluje, co je tak mocí součástí, vidí odísť a rozplynout se. neje to vlastně paralela na to, o čem braví je to vlastně nejlepší možná pomoct k pochopení že jsme vlastně všetky a ničím. Hmm.
1: Cítím, že tohle je hodně jako hmm. mužský pohled na svět, takový hodně jako tam dáte tu logiku, to, vlastně jako tu cestu té filozofie. Což na jednu stranu já vlastně s tím souzněm, je to takový hodně zenový způsob myšlení, které je mi blízký. Ale myslím si, že tam prostě bude ohromná bolest. A že i když jsme vědomí, když si uvědomujeme, že vlastně ty děti nejsou úplně tak jenom našima dětma, ale že jsou to vlastně děti života. Tak stejně si myslím, že ta ztráta je prostě ohromná. Nedokážu s, ani do doteďka, ani s tím, co jsem zažila, si nedokážu představit, jaký je to ztratit dítě, když už prostě jste spolužili x let. a jak to musí být bolestný. Ale vlastně tohoto zkušenost máme zapsanou. Já věřím prostě na, na určité věci, které se předávají v rodových líních, na určitý jako mezigenerační. Ani to nemusí být trauma, může to být prostě jenom otisk. A myslím si, že, že to vlastně těm lidem dalo tu perspektivu. Dalo jim to ten, ten přístup právě Bůh dal, Bůh vzal. A že jim vlastně v tom, že jim to jako nezbývalo. Nic jiného, než to přijmou. A, a to vlastně je, je ta moderní doba. Jo? My toho to můžeme zažívat i teď. A vlastně ten stav té naší duše je stejný My nikdy nevíme, jak ten náš život bude dlouhý ani jak bude dlouhý život našich dětí. A, a vede mě to k tomu přítomnímu okamžiku. A to je možná jakoby, to je
0: zase ten návrat k tomu zenu. Myslíš, že ta bolest dá komplexně za celý tam vždycky bude?
1: Když vlastně jako fakt o tom mluvím jako v nějakém důvěrném rozhovoru do, hodně do hloubky, tak je tam ta bolest a je tam to přijetí. Je tam to, že už v tom vidím ten smysl. Jenom to, že mě to nám mělo naučit tu pokoru, že mě to mě mělo naučit to, abych žila totální přítomností a abych uznala, že něco nade mnou, na nad co nemám já pliv. I kdybych to sebelíp tam tlačila a držela, tak prostě toho neorvu A věřím tomu, že prostě ty duše mají potřebu si něco zažít. Je tam pokora k tomu, že může být rozhodnutí té duše tu s náma jenom část té doby. Nebo se vůbec nenarodit, protože já jsem tam měla obrovskou tu bolest, že oni nezažijou to, že je přívinu k sobě. Že uvidějí ten krásný svět, že můžu vidět svoje sestřičky, že budu mít tatinka, který prostě bude pro něj ten nejlepší táta. Tak ta, vlastně ta, byla ta bolest, ale to byla ta bolest jako mě samotný, ta projekce toho, že já to do nich projektuju, ale jejich zkušenost třeba byla jenom takováhle, jenom si to zkusit. A třeba jim to stačilo, nebo můj muž věří, že se zase ty dušičky vrátily v těch našich dvou mladších dětech. Já to úplně tak nevidím, ale on si to myslí. Takže všechno tohoto nás vede k tomu, že jsme nic a všechno. I, I ta bolestivá stráta může být vlastně cena. Já už to tak vidím a ne, nedokázal jsem to vidět do Beih pět let, ale teď už to vidím jako velmi cenou zkušenost.
0: Já jsem ti velmi vděčná za tvoje otvorené vzdělané i za ochotu vlastně o tom mluvit. Myslím si, že my jsme tiež definovaní tím, do jaké míry se v naší společnosti veľa lidí té smrti bojí. A přitom to je vlastně naša největší istota, že všetci raz zomřeme. Takže si velmi cením toho, že si o tom dokázala rozprávat, protože si myslím, že to, že nám, které si něčím podobným přešli, určitě pomůže. A velká pomůže už jen to, že člověk počuje, že si to zažili i, i mnohy další.
1: Ono to ohromně jako otevírá právě to sdílení, protože někdo o tom právě nechce mluvit. Já jsem měla až obsednatní potřebu to sdílet, protože jsem to přirovnávala s tím, jako když chlapy dřív přišli z války, tak to byla tak neskutečná zkušenost, kdy tam bylo třeba nějaké fyzické zranění, ale ještě větší to zranění bylo na té duši, tak mi přišlo, že pro ženy může být tohleto. Když se to jako prožijeme tak mi to přišlo tak velký pro tu ženu, podobně jako když fakt jako muž se vrací z té války. To, že jsem o tom mluvila, tak najednou o ty vělo, jako duše těm ostatním, že o tom začaly mluvit. A že kolikrát mi ženy řekly, já jsem to nikomu neřekla, ale já jsem toho to taky zažila. A pak mě vlastně překvapilo, jak častný to je. Smrt dokáže, teď už to dokážu říct, ale je prostě krásná, protože si pamatuju, jak jsem držala tady miminka v A viděla jsem, jak jsem dokonal. My můžeme zažít nádech
0: toho života i v těch chvílích. Velmi ti děkuji za toto sdílení o narození, o smrti a praji ti, aby si mohla svědčit nejkrásnějším, nejúctivějším porodem a, a i odchodem. Jsem velmi ráda, že jsi byla prvou ženou. A ještě by se možno spomenula, a, ak by ty ženy chtěly kontaktovat, tak by se chceli obrátit, či už na tvoje terapeutické služby, šiaců masáže alebo Nějakou předporodní přípravu alebo doprovod porodu? Mm. Vůbec, kde tě můžu najít? Nebo kde, kde jsi viděna? kde možu můžu kontaktovat?
1: Já mám webo webovky pořád ve výstavbě a teď jsem k zastížení. Mám pro ženy vyslovení i skupinu, která se jmenuje Ženy živy s velkým život, protože živa je, je velký téma, je to takový princip, se kterým já pracuji. Takže jsou to ženy, že jsou živé, ale jsou to i ženy živy a má facebookový profily uh, Živa Ditalandová a Dula Ditalandová, takže možná přes to, anebo přes ten náš Amadolý web, což je naše organizace, tak tam myslím, že také se dám vyhledat,
0: jako se svým profilem, tak tam. Tak ještě raz a budeme se na teba těšit někdy v budoucnu. Mějte se krásně. Mějte se krásně, Kdekoliv jste a kdykoliv nás počuvajte. Ahoj. Ahoj.